0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Cop Nord. On va revenir sur ce week-end, voire même cette semaine de déception pour nos clubs nordistes. Avec d'abord au sommaire ce soir, c'est Lançois qui pensait avoir fait le, le plus dur hier. Mené de deux buts, les sangs et or avaient réussi à égaliser face à Monaco. Brice Samba avait réussi à sauver les siens sur pénalty avant d'être crucifié dans le temps additionnel. Score final 3-2 contre un autre prétendant au podium. Une semaine qui coûte cher au Je Jeudi, les hommes de Francaise ont été éliminés de la Ligue Europa à Fribourg. Ils s'inclinent 3-2 après prolongation, après cette fois avoir mené 2-0 à la pause. Et puis on parlera aussi Coupe d'Europe pour les Lillois qui affronteront les Autrichiens de grâce en Ligue Europa. Conférence pas facile à dire, Lille donc qui n'y arrive toujours pas, loin de sa base puisque face à Toulouse, alors qu'il menait à la mi-temps, les hommes de Fonseca se sont progressivement éteints en deuxième période. Score final 3 buts 1 et cette fois les Lillois se sont encore pleins de plusieurs décisions arbitrales en leur défaveur qu'on détaillera tout à l'heure. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter ceux qui sont présents autour de la table. D'abord, à côté supporter Lillois, bonsoir Adrien Dez. Bonsoir. Et à tes côtés, Raphaël Marquant, rédacteur en chef du Petit Lillois. Bonsoir Raphaël. Et face à vous, Tony Mereux, bonsoir. supporter du Racing Club Lance. Bonsoir Tony. Et Tao Coubrin, journaliste suiveur des deux équipes. Bonsoir Tao. Bonsoir. Et si vous souhaitez rejoindre l'équipe, il suffit de nous écrire via les réseaux sociaux ou même pour réagir en direct à l'émission, vous pouvez utiliser le hashtag COPNOR. On commence donc par cette défaite de lance face à Monaco, résumé de la rencontre avec Nicolas Flon.
1: L'élimination en barrage de Ligue Europa n'a pas été digérée. 19e minute, Monaco frappe le premier. Balogun prend le dessus sur Kevin Danso et marque. Les Lanceois craquent à nouveau 10 minutes plus tard. La frappe de Benedaire est repoussée par Samba, mais le gardien relâche le ballon dans ses cages sur le tir de Minamino. Eli redonne espoir au Lançois dans la foulée, 2-1 à la pause. En seconde période, le Racing pousse et égalise logiquement sur cette reprise en deux temps de Saïd. En fin de match, Samba repousse un pénalty de Balogun, mais ne peut rien sur cette frappe de Minamino. Lance, s'incline 3-2.
0: Francaise l'a dit, hein, cette rencontre, il voulait la gagner à tout prix. Et regardez la feuille de, de statistiques près de 60% de possession pour des Lanchois qui ont beaucoup tenté, 20 tirs, dont 11 cadrés. Mais une stat qui illustre bien la différence entre les deux styles de jeu. Lance qui a tenté 31 centres contre 5 seulement pour Monaco, donc on voit vraiment les soit qui jouent beaucoup sur les côtés, contrairement à Monaco, euh, qui fonce tout droit plein axe. Alors, euh, on va revenir sur le sondage qu'on vous demande maintenant sur les réseaux sociaux. Chaque week-end, vous aviez le choix entre 4 moments marquants de cette rencontre, le choix entre donc euh, la défaillance de Danso, le contre son camp de Brice Samba, le pénalty stoppé à la fin de rencontre, ou encore la rentrée assez... Euh, motivante, décisive peut-être de Florian Sotoka et c'est donc le, le Contre son camp de Brice Samba qui a été le plus publicité par, par nos téléspectateurs ce soir une image qui t'a marqué, toi Tony euh, ça faisait partie des, des choses que tu craignais un peu
2: oui, et puis, ça a lui au nez depuis quelques mois à jouer toujours avec une main, et il a glissé deux, trois fois encore jeudi. La semaine d'avant, il avait glissé aussi, et puis là, aujourd'hui, on prend le but, donc,
0: C'est une erreur que tu pardonnes quand même. Je pardonne, parce que derrière, il est
2: exceptionnel toute la saison, l'année dernière aussi, et puis, il y a... voilà, il arrête un Penalty aussi à deux-deux, il y a une remet encore dans la course, bon après, c'est à la France se crucifier, mais, euh, il y a une semaine noire pour, pour le RC
0: Alors euh, on va parler peut-être aussi de, de la défense, notamment du premier but, parce que c'est vrai qu'on a rarement vu euh, Kevin Danso comme ça se faire euh, se faire manger par euh, par son vis-à-vis, -vis, surtout euh, Florine Balogun euh, qui est pas en pleine forme. Taos, ça t'a surpris de voir euh, Danso à ce niveau-là
3: euh, bah, il s'est déjà fait pas mal bouger lors de la double confrontation contre Fribourg. Après, c'était euh, la Coupe d'Europe, euh, voilà. Euh, là, contre Balogun, c'est vrai que c'est assez euh, étonnant. On l'a rarement vu comme ça aussi. aussi après, un peu à l'image de, de Samba, il, a, il est sur une très belle lancée dans le saut. On ne va pas lui en vouloir sur, sur un seul match, mais c'est clair que ça coûte la victoire à la fin. Tony, tu étais au stade hier. Oui.
0: C'est quoi le, le, le premier sentiment euh, au coup de sifflet final Est-ce que tu dis on a quand même vu un très beau match où c'est vraiment ce but, il est terrible
2: en fait le but est terrible parce qu'on se dit on va gagner le match, on sentait qu'il y avait l'atmosphère, il y avait quelque chose dans ce match, on pouvait aller chercher la victoire, mais il y a aussi surtout l'événement de jeudi, on prend encore un but à la 92-93, on reprend le même là et en fait c'est on est abattu, en fait, tout le monde est abattu, on se dit mais pourquoi nous quoi, qu'est-ce qui se passe
0: Est-ce que vous avez une peut-être une explication à ce but déjà cette semaine dans le temps additionnel, puis... Là, euh, encore une fois, contre euh, Monaco, il y a un peu de fatigue à ce moment-là de, la, de non, la saison Pour
2: moi, c'est pas de la fatigue. Je pense que c'est aussi de, mentalement. Je pense qu'il y a, y a la Ligue des Champions, il y a la Coupe d'Europe. Et je pense que c'est mental. Ce c'est pas, pas ce que tu le vois à la fin. Il pousse, il continue à courir. Donc, il euh, y a du jus. Mais je pense que c'est mentalement qu'on a un petit peu de mal cette année. On perd aussi des cadres qui font que bah, ces cadres-là mettaient aussi
4: la barre plus haute. Donc, euh mais D'un point de vue de l'extérieur, je trouve que c'est plutôt rassurant, en tout cas ce que Lance a montré après avoir perdu à Fribourg. Euh, se... Et même là, avec tous les buts qu'ils ont encaissés contre Monaco, bah, ils baissent pas les bras, ils continuent à avancer, à aller chercher ce but. Et moi, j'ai pas vu de, des joueurs démobilisés, au contraire. Ouais. Euh, je pense que ce match-là va encore plus les pousser à aller chercher bah, les, les premières places. Autrefois.
0: En tout cas, il y en a un qui était très marqué après cette rencontre, c'était Francaise, évidemment déçu du résultat, écoutez.
5: La frustration, elle est, elle est énorme, à la hauteur du, de la, du match, qui était énorme aussi. Voilà, de, je pense qu'il y a plein de gens qui se sont régalés. Mais, mais pas du Bien sûr, c'est le match qui comptent dans cette, dans cette course à l'Europe. C'est pour ça que même le 2-2 le n'était euh, pas un mauvais résultat, évidemment. Euh, J'aurais peut-être pas dû aller faire un remplacement offensif. Ça, c'est ma responsabilité. Je voulais aller gagner le match. Je n'aurais peut-être pas dû le faire.
0: Alors, un petit besoin de décompresser, hein, peut-être, pour les Lançois euh, Franck Est, qui a accordé 48 heures à ses hommes de coupure avant euh, le déplacement, évidemment, à Lyon. Le week-end prochain, on en parlera euh, bien sûr. Un mot aussi donc pour Lens, donc, euh, une défaite face à un concurrent direct à ce moment-là de la saison ça, ça fait partie des, des points qui coûtent, qui coûtent cher en fin de saison, surtout que là, il y a des enchaînements. Donc, on l'a dit, Lyon, puis Brest, Nice, le derby. Là, les, on est à quoi Un moment charnière pour vous, des, des Lensois, dans, dans cette saison
2: le moment charnière pour toutes les équipes. C'est-à-dire, février-mars, c'est là où tu dois gagner tes matchs pour jouer soit l'Europe, soit le milieu de tableau.
0: Donc, euh, ben, c'est résultat fin du mois d'avril. On verra ça commence si pas on... forcément bien. Non. Raphaël, on t'a pas encore entendu de.
5: Non, mais moi, je trouve que. Comme tu l'as dit, c'est plutôt rassurant. Et je trouve que les, petits, enfin, les, les défauts de lance sur ces rencontres, c'est plutôt des sauts de concentration. Ou contre Monaco, à la fin, je pense qu'en fait, ils ont presque l'impression que le match est terminé. Et ils ont quelques secondes de dilettante. Et le ils pénalty, pénalty
0: a peut-être pu jouer on a réussi aussi, à arrêter le pénalty. Aussi,
5: tout à fait. En fait, c'est une accumulation de faits et, euh, et peut-être plutôt une fatigue mentale qui fait que tu as besoin de 4-5 secondes pendant un match pour juste respirer. Et c'est les moments où une équipe comme Monaco, qui euh, a un calendrier euh, franchement euh, très léger, peut faire mal, surtout quand tu a un Minamino qui a été vraiment euh, très très important sur ce rencontre. Et ah, ça ouais. arrive
3: surtout euh, beaucoup contre des concurrents directs. L'année dernière, euh, Lance était impérial contre ses grosses équipes. Cette année, euh, je ne sais pas où on est du, du bilan comptable, mais je crois qu'il est famélique euh, contre les, les équipes du, du top 6.
0: Juste un mot aussi pour euh, bien revenir sur ce qui s'est passé dans cette rencontre, un 30e anniversaire pour les Red Tigers qui était célébré déjà par euh, ce maillot d'avant-match porté par euh, les joueurs à l'échauffement et puis ce fanion géant aussi euh, offert par le staff Lançois représentant du groupe et puis le tifo dans les quatre tribunes sur euh, l'avant-match. Donc un, un 30e anniversaire euh, bien fêté par les Red Tigers. On l'a dit de la fatigue mentale avec ce qui s'est passé cette semaine, l'élimination à Fribourg. On l'a dit, là aussi, un scénario cruel, à l'inverse de ce qu'on a vu ce week-end. C'est les Lançois qui menaient pourtant 2-0. Très belle entame de match. Là, on, on, on revoit les buts Lançois. Tony, là, là pour le coup, forcément, tu a as cru à la mi-temps Toi aussi, tu t'es dit, ça y est, on, on passe le tour suivant
2: Oui, à la mi-temps, on a tous cru, avec les copains, on s'envoyait des, des messages et on se disait, mais c'est bon, on va gagner, euh, la victoire, elle est là. Et on et je sais pas, à centième je
0: vois les changements arriver, je me dis
2: c'est pas bon, et puis, on, puis après on est acculé sur notre but et
0: puis on en prend deux ils ont arrêté de jouer pour vous les, les ouais, ils ont complètement soir. arrêté de jouer ils, ils, eux aussi, ouais, on avait vu le, le résultat
4: et puis à l'inverse, Fribourg j'ai trouvé à la mi-temps euh, c'était une autre équipe, ouais, ils, équipe. Sont, mmh. ils ont carrément été vers l'avant ils étaient euh, beaucoup plus bah, en amont et euh, ils ont fait les différences et après bah, avec l'ambiance euh, dans le stade on connaît l'ambiance allemande et euh, bah c'est un rouleau de compresseur dans ce cas-là et ça a été compliqué pour, euh, pour la fin de match ouais.
0: Et puis est-ce que ça peut être le manque d'expérience euh, des Lançois, on en avait pas mal parlé de, de ce manque d'expérience, euh, notamment euh, face à, à Séville ou à Indoven, où vraiment les adversaires étaient rentrés dans, dans la tête des Lançois, est-ce que là aussi, il manque pas de, bah de, de concentration dans des, dans des moments clés C'est pas ça qui aurait pu manquer aussi euh, sur la dernière mi-temps
3: Peut-être sur la scène européenne, parce qu'à la fin à la dernière seconde, c'est Massadio idara qui est pourtant un joueur d'expérience mm -hmm. qui n'arrive pas à résister euh, à, mm -hmm. son, à son, au duel donc... Euh, Manque d'expérience, euh, je ne sais pas, c'est vraiment joué à pas grand chose, non, au ouais. mental aussi.
4: Après, je pense que Fribourg, ce pas non plus une grosse équipe sur la scène européenne, donc je pense pas oui, qu'on oui. puisse mettre. Euh... C'est vrai. Enfin... Donc euh, à mon avis c'est plus euh, une accumulation de choses qui a fait que Lance a été éliminé mais c'est pas l'expérience Ils ont surtout
5: commencé à douter en fait, c'est à partir de doute. ce moment là qu'il y a le problème ouais, mental, surtout. Où, euh, Ils savent plus ce qu'ils doivent faire entre attaquer pour euh, refaire le break ou reculer pour ne surtout pas encaisser le 2-2 Puis finalement ils se retrouvent dans un entre deux et ils finissent par craquer
0: Et au final donc l'expérience là dont on parlait, celle-là elle va servir euh, cette saison mmh.
2: Ça servira déjà pour les matchs de championnat qui vont arriver. Et puis, si on doit se qualifier pour une Coupe d'Europe prochaine, ça servira, je pense, pour 80% des joueurs qui resteront.
0: Bon, bah on se quitte quelques instants. On... Une très courte page de pub. Et on revient après cette page de pub sur la victoire de Toulouse, malheureusement, face à Lille. A tout de suite. On est de retour dans Cop Nord et on va maintenant revenir sur la défaite des Lillois à Toulouse. Résumé de la rencontre avec Nicolas Flon.
1: Les Dogs voyagent toujours mal en 2024 à Toulouse. Lille ouvre le score avant la pause sur une frappe inspirée d'Aralson. Mais les Lillois sont renversés ensuite. Mawissa égalise d'abord sur corner, puis Siro sur penalty donne l'avantage aux locaux. Dalinga douche les espoirs nordistes après l'heure de jeu. Lille s'incline 3 -1.
0: Alors sur les réseaux sociaux, là aussi, on vous avait posé la question, on vous avait demandé de choisir entre le premier but d'Akon Haraldson, euh, le possible hors-jeu toulousain sur euh, la troisième but de, de, du TFC, Alexandro qui était plutôt en difficulté, ou euh, la deuxième mi-temps où c'est vrai qu'on a très très peu vu les, les Lillois. Et donc c'est cette euh, seconde période euh, qui a manqué aux, aux hommes de, de Paulo Fonseca que vous avez surtout retenu sur les réseaux sociaux avec près de, de 50% des, des votants. Euh, vous... Vous avez vu, je suppose, cette, euh, la différence entre les deux mi-temps. Qu'est-ce qui, pour vous, est si flagrant euh, Pourquoi on n'a pas vu les Lillois en deuxième période
4: bah Déjà, en première mi-temps, j'ai trouvé que c'était assez euh, limite. On, en, on revient à la mi-temps avec un but sur le premier tir cadré. Mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il bah, n'y a aucune révolte, aucune intensité. Euh, alors oui, on, y a eu, on va parler après des quelques erreurs d'arbitrage, mais il n'y a eu aucune réaction. Euh, malheureusement ce n'est pas le premier match euh, depuis, euh, bah, depuis que Fonseca est là on a du mal à l'extérieur on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi euh, on a du mal à l'extérieur euh, en tout cas il faut faire quelque chose en tout cas euh, il faut réagir en tout cas les joueurs
5: doivent se parler le mot réaction justement de ce que tu dis c'est très intéressant parce que je trouve qu'il n'y en a pas eu du tout comme à Paris où au bout de 20 minutes on se prend deux buts à cause d'Alexandro et il n'y a aucune réaction et André il parlait de mental du fait que l'équipe avait lâché. Et ben Là au bout du, du 1-1 l'équipe avait lâché, c'était fini en fait.
0: D'ailleurs, l'absence de Benjamin André, ça a pu jouer justement dans ce manque de réaction le capitaine Lillois qui était suspendu.
5: C'est possible parce qu'on a vu personne parler à l'arbitre, par exemple, c'était très rare. Alors que lui est toujours là, euh, comme un, un dog Finalement, il est toujours là, il lâche jamais l'arbitre. Donc ça aurait peut-être pu jouer sur des faits qui sont contestables, comme on les a tous vu. Mais, euh, mais à Paris, il était là aussi. Et mentalement, l'équipe a quand même est quand même tombée. Donc euh, je ne sais pas exactement d'où vient le problème, mais mentalement, en tout cas, l'équipe lâche trop facilement. En tout
0: cas, c'est un constat que vous avez vu, effectivement, les Lillois avaient deux visages différents dans, dans cette fait. rencontre alors, surprise, c'est un peu le constat qu'on a fait avec Théo Derangeon qui réalise cette émission et on a voulu comparer les, les, les stats on aime bien les stats de, 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 des deux périodes et quand on regarde, vous voyez, première mi-temps effectivement, les Lillois ont beaucoup le ballon 67%, temps de 7 tirs, un seul cadré, effectivement c'est une bonne première euh, mi-temps. Et puis, quand on regarde cette fois euh, la deuxième période, non, vous ne rêvez pas. Ils ont 69% euh, le, le ballon, dans, uniquement dans ces 45 euh, minutes de, de deuxième mi-temps. 5 tirs et 1 cadré. Donc, en fait, ça ne change pas beaucoup quand on regarde uniquement les statistiques lilloises. Alors, à votre avis, effectivement, est-ce que c'est est quoi C'est l'intensité mise par les Toulousains qui, elle, a changé a vraiment posé problème, notamment dans le cœur du jeu Lillois
4: oui, dans le cœur du jeu Lillois, mais aussi sur les coups de pied arrêtés. D'ailleurs, le point élu vient d'un coup de pied arrêté. Si on ne met pas l'intensité, on perd les duels automatiquement. Et c'est ce qui s'est tout de suite passé euh, dans, dans les duels. Il faut être présent. Benjamin André fait partie des, des joueurs de, de Lille qui gagnent le plus de duels. Bah, là, il n'était pas là au milieu de terrain. C'est vrai que bah, Angel Gomez, il en gagne peut-être un peu moins de duels. Et, et ça, ça a payé cash là-dessus.
3: Attention, euh, on parlait tout à l'heure de, de Lens qui perdait contre des concurrents directs. S'il n'y a pas d'Europe au bout, on pourra parler de, de ça. Là, Lille, extérieur, à l'extérieur, c'est impressionnant ce, ce blocage. Et s'il n'y a pas de Coupe d'Europe à la fin, ce sera sans doute ce qu'on retiendra de la saison de, de Lille, cette ah, est est -ce à l'extérieur.
0: l'extérieur, seulement deux victoires en 12 matchs cette saison pour Lille. Des Lillois qui ont gagné pour la dernière fois, c'était en novembre à Lyon. Et puis avant, ils s'étaient imposés 2 à 0 au Havre. Mais effectivement... C'est pas euh, beaucoup, il reste que 5 matchs de mémoire à, à l'extérieur. Mmh. En tout cas, ce ne sera pas euh, une grande réussite pour, pour Polo Fonseca, loin de euh, la Decathlon Arena. Juste, Polo Fonseca, on en parlait il y a quelques secondes, sa réaction juste après la rencontre, et on va arriver évidemment sur le fameux débat du soir sur l'arbitrage. Et ici,
6: mais ici, et ici, et ici. Et ici, les genoux de Thiago et les genoux de Lisboa après. C'est vrai. C'est la vérité. C'est difficile. Beaucoup de, de, de situations avec les arbitres euh, en ce moment. Beaucoup de situations. Un peu fois, un, un plus fois euh, je pense qu'ils ont changé le, le match contre Lille. Contre avec un arbitre
1: performant, je ne suis même pas sûr qu'on en prend euh,
6: un sur les trois. Je ne sais pas comment je dois
1: analyser la chose. Est-ce qu'on a été mauvais parce qu'on a pris trois buts ou, ou il y a un peu plus que ça Et, et si tout le monde fait son, fait son job euh, Correctement, euh, je pense qu'issue du match est différente.
0: Alors, avant de revenir sur euh, ces décisions, on va essayer de détailler, il a raison de critiquer l'arbitrage. Pour vous, c'est vraiment ces faits, ces décisions, ces coups de sifflet qui font que Lille s'est inclinée euh...
5: Hier Sur le fond, il a raison, je pense. Sur le fond, la forme, je suis pas très fan, mais le fond, oui.
0: Le téléphone, que... comme ça, montré
5: en conférence de presse bah, Là, pour le coup, c'était assez accablant, puisque je pense qu'ici, autour du plateau, on le voit tous. Hein. Le jeu, pour moi, il y a le genou de Dalinga qui est devant, euh, pas largement, mais on, quand tu le vois à la nu demande quand même comment ils ont mis la ligne. Quoi. Mais ça c'est le troisième but,
0: c'est pas, l... mais, pas mais, là que le match se joue, du moins pas Il n'en a pas
5: parlé, mais moi je trouve qu'il y a un penalty oublié sur Gudmundsson qui est un peu plus flagrant que celui de, de Thiago Santos, euh, qui provoque. Il euh, y a faute, oui, sur Gudmundsson, mais euh, c'est pas l'arbitre à ce moment-là qui empêche les Lillois de défendre sur corner. Je trouve que c'est un peu facile. Sur le euh, premier but, sur le premier but de je trouve que c'est un peu facile. Mais, euh, mais sur, sur le fond, il y a raison, puisque c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a eu à, Mont à Clermont où l'arbitre stoppe une action alors que le ballon va au but. Il y a eu David où David part tout seul au but, c'était à Montpellier, et là l'action est, est stoppée. En fait, c'est une accumulation qui fait qu'il commence à. Dès qu'il y, qu y a des faits de jeu contraires ou défavorable puisque là c'est plutôt défavorable où toutes les les, euh, les décisions prises ont été défavorables pas forcément fautives surtout mais euh, et, c il je ce que c'est que c'est un
0: moment clé donc forcément on va aussi bah, dit, trouver que des détails sur l'arbitrage euh, qui coûte cher en cette fin de saison
5: bien sûr
3: après euh, je suis totalement d'accord avec euh, Raphaël même sur le, le pénalty, penalty euh, Thiago Santos perd euh, la balle avant de le de le concéder donc euh, euh, faut te partager ce qui est frustrant c'est oui cette euh, ce manque de cohérence avec le jeu de, de David contre Montpellier signalé alors qu'il n'y avait pas de hors-jeu. Je pense que c'est surtout cette accumulation qui, qui fait mal à la tête.
0: Alors vous l'avez peut-être constaté hein, depuis le début de cette émission, on a malheureusement quelques petits soucis techniques. Euh, on se quitte quelques instants, on retente une petite manipulation et puis euh, on se retrouve juste après. On improvise en permanence. On est de retour donc dans Cop Nord, on a réglé tous ces problèmes grâce à, 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 au génie de Théodore Angeau, aux manettes donc de cette émission. On va maintenant parler euh, Coupe d'Europe, évidemment, on a dit le tirage au sort euh, de, pour, pour les, les Dogs qui connaissent leur adversaire en huitième de finale de Ligue Europa Conférence, c'est Stungrass. Forcément, si je vous parle championnat autrichien, il n'y a pas forcément d'experts autour de cette table, alors on a posé la question à Arthur Jean pour avoir et bien, enfin la présentation de cette équipe.
6: Ils seront donc les adversaires du LOSC en huitième de finale de Ligue Europa-Conférence. Le Sturm Graz, équipe de première division autrichienne. En championnat, la formation entraînée par Christian Ilser Carbur, elle est deuxième, juste derrière Salzbourg. C'est la troisième meilleure attaque de Bundesliga autrichienne et deuxième meilleure défense. C'est une équipe qui dispute régulièrement la Ligue Europa depuis 2009. Cette saison, le Sturmgratz termine troisième de sa poule derrière latalanta Bergame et le Sporting-Portugal. Il bat facilement Bratislava 5 buts à un, en cumuler en barrage de Ligue Europa Conférence. Leur arme offensive numéro 1, c'est au tard quitter Juvilien, milieu offensif international géorgien. Pas de nom particulièrement ronflant dans l'effectif, mais tout de même quelques internationaux autrichiens, slovènes et bosniens. Pour les découvrir au match aller, ce sera d'abord pour le 7 mars en Autriche. Et pour le retour,
5: rendez-vous le 14 mars à Pierre-Mauroy.
0: Pour vous, c'est quoi C'est un tirage accessible, je tombe grâce
5: Contrairement au reste, oui. Oui, mais bon, c'est piégeux aussi, puisque c'est une équipe qui a l'habitude des Coupes. Euh, ils viennent de la Ligue des Champions, ça fait longtemps qu'ils jouent à la Coupe d'Europe, donc ils sont habitués à ça et, et aux joutes à enjeux, alors que Lille, finalement, démarre véritablement sa compétition maintenant.
0: Tu les vois gagner, Adrien
5: À l'extérieur, je
4: les vois perdre. <rire>
5: et, à domicile, <rire> et à domicile, oui, je pense qu'on peut
4: faire quelque chose. Maintenant, il faut... Euh, il faut les prendre au sérieux, comme on a pris au sérieux un peu toutes les équipes depuis le début de la compétition. Ça va pas être simple. Alors c'est la difficulté c'est qu'on ne connaît personne là-bas. Mais je pense que eux, pareil, on demande est-ce qu'ils connaissent des joueurs de Lille, je ne suis pas sûr qu'ils en connaissent beaucoup. Donc il faut rester sérieux et, et faire ce qu'on sait faire à domicile
0: notamment.
5: Mais en même temps là on se cache un peu, mais si Lille est éliminé, c'est un échec. C'est un échec cuisant, tant par le stade de la compétition où Lille est éliminé, et par la qualité de l'adversaire.
0: Et pour vous, Tao, euh, Tony Lille doit se qualifier,
3: ouais, c'est accessible Sur le papier, euh, bah, ils, sont, ils ont tout dit en face. Hein. Je pense que tu te fais sortir par euh, Voilà, c'est moins prestigieux que de se faire sortir par l'Ajax, par exemple, euh, ou Aston Villa. Et donc on verra ça, Tony, pour toi tu vois une qualification vraiment en amont Moi
0: je les vois gagner, parce que c'est une très belle équipe, Lille, donc, euh et ben on espère on effectivement, on rappelle les 7 et 14. Mars prochains. un coup d'œil maintenant sur le classement de la Ligue 1, cette mauvaise opération pour nos deux clubs. Avec 38 et 36 points, les Dogs et les 100 et Or ont respectivement 3 et 5 unités de moins que Monaco troisième. Au programme ce week-end, Reims-Lille à 17h samedi et Lyon-Lance à 20h45. Et à noter, Monaco-Paris vendredi, c'est important dans la lutte pour le haut de tableau. Allez le reste de l'actualité sportive de la région avec cette fois du rugby, Arthur Jean.
6: L'USLD commence tout doucement à voir la lumière grâce à sa formidable dynamique et face à Troyes, il fallait gagner pour que l'horizon se dégage encore plus. C'était pourtant bien mal parti lorsque Troyes ouvre le score sur pénalty mais à la demi-heure de jeu, le danger vient du côté droit Benji Youssouf, en courté qui égalise son troisième but en cinq rencontres. Finalement, c'est le numéro 10 d'un Kerquois Julien Anziani qui offrira la victoire à l'USLD au classement, Dunkerque est à égalité de points avec le premier non relégué. En ce qui concerne Valenciennes, le cauchemar continue. Lorsque derrière Dunkerque, le VFC reste embourbé à la dernière place du championnat. Et cette fois-ci, c'est Rodez qui est venu s'imposer au Hainaut. Une défaite 2-0 de avec des buts de corridor et Verdier. VA fonce tout droit vers le National et comptera sur les quarts de finale de Coupe de France mercredi pour redorer son blason. En rugby, le stade pierre Mauroy n'a pas porté chance au bleu. Le 15 de France est passé tout près de concéder une défaite historique face aux Italiens à Lille. Le seul essai français est signé Charles Olivon. Pour l'Italie, c'est Ange Capuzzo qui marque. La toute dernière minute, l'ouvreur transalpin Garbizi manque la pénalité de la gagne face aux Perches. Résultat, un match nul 13-13 décevant et même inquiétant pour la suite. En basket, le SBVA est en très bonne forme et l'a encore démontré ce week-end. Cinquième victoire consécutive pour les Villeneuveurs. Elles ont lourdement battu les Flammes Carolo 82 à 56. Le trio Burke, Salins, Smalls, a roulé sur les Ardennaises avec 15 points chacune. Le leader n'a pas tremblé à domicile. Et pour finir, un mot de tennis, puisque le plus grand tournoi au nord de Paris débute aujourd'hui. Le play-in challenger au complexe Marcel Bernard. A suivre évidemment le grand saint Luc Lucapouille, il n'avait plus joué dans le Nord depuis une finale de Coupe Davis perdue en 2018 contre la Croatie. Et pour l'accompagner de belles têtes d'affiche comme Benoît Père ou encore le français 86e mondial Arthur Rinderknech, le tournoi a débuté ce matin même et se déroulera jusqu'au 3 mars prochain.
0: Merci messieurs, merci à Théodore Anjon, merci à la rédaction de RMC 6 Sport. On se retrouve lundi prochain. Salut